0: Het decreet wonen in eigen streek is goedgekeurd. Gemeenten met hoge vastgoedprijzen kunnen financieel tussenkomen om gronden en woningen voor te behouden voor mensen die een band hebben met de gemeente. Wat denken de gemeenten daarover? In die luchthaven van
1: Zaventum
2: zit je zo CO2-neutral in 2035. En dan denk ik, in zal wel zijn. Is
0: groen vliegen echt een illusie? Ja. De geur van nieuwe auto's die je in spuitbussen kunt krijgen... Ja. Om, om een indruk te geven van, oh, dat is een nieuwe notte in plaats van zo, hè, een uitgerookte pak waar dat uh, vijf kleine mannen in hebben, uh, drie keer naar het zuiden van Spanje gereden. En hoe kan geur ons gedrag bepalen? Lode rules is de naam en ik ben je gast tegen het komende kwartier. Welkom. De prijzen voor woningen zijn blijven stijgen in
3: 2022. 7% erbij,
0: tot
4: gemiddeld 316.000 euro. De stijging qua prijzen hebben we toch wel opgemerkt in het vorige gamma, het luxe
0: segment. Een huis kopen is duur. En als je pech hebt, is gaan wonen in de gemeente waar je bent opgegroeid zelfs onbetaalbaar. Daarom helpen sommige
2: gemeenten een handje. Ik ben Arjan, ik woon in Tervuren, ik kom ook uit Tervuren. En ik kan hier eigenlijk alleen maar wonen omdat ik iets heb kunnen kopen via een project van de gemeente. Ik had al heel vaak al lachend gezegd, ja maar in Tervuren gaan wij niet wonen, ze. want uh, wij zijn twee leerkrachten, wij kunnen dat niet betalen. En dan kwam dat project, en het was mijn moeder die dat had gezien, en die me dat doorstuurde van, kijk eens, je moest jonger zijn dan 45 jaar en een band hebben met de gemeente. Dus dat wil zeggen dat je ofwel in de gemeente moest wonen al, of er een hele tijd gewoond hebben. In onze akte staat dat we hier 30 jaar moeten blijven wonen. En als we het voor die 30 jaar verkopen... Dan moeten wij een stukje van de meerwaarde die we maken, een percentage daarvan, moeten we dan afdragen aan de gemeente. Als straat, we zijn echt zo'n kleine community. Want iedereen is jong en iedereen heeft een band met de gemeente. We hebben zo'n WhatsApp-groep met de straat. En als er zo iemand een zaag nodig heeft, dan verschijnt dat gewoon in die WhatsApp-groep. Ik had onlangs een blik tomaten nodig en de winkel was al toe, dus ik stuur gewoon in die WhatsApp-groep heeft er iemand een blik tomaten op overschot. Dat is dan binnen de vijf minuten, is dat blik tomaten hier. En dat is gewoon zoiets ja, dat we een beetje kwijt zijn. Dat buurtgevoel, en dat hebben wij wel hier heel fel.
0: En als je nu denkt, oh fijn, dat wil ik ook, wel hou dan je gemeente in de gaten. Want de Vlaamse overheid heeft een decreet goedgekeurd, waardoor ook andere gemeenten het principe van betaalbaar wonen voor mensen uit de streek kunnen toepassen. Als je aan de voorwaarden voldoet, kunnen de gemeenten in kwestie ervoor kiezen om voor 50 tot 100 procent financieel tussen te komen in het grondaandeel van de woning.
4: Het grondaandeel is het aandeel in de prijs dat u betaalt voor de grond waarop uw nieuwbouwappartement, woning of handelspand is gevestigd.
0: Maar wat vinden de gemeenten zelf van die plannen?
5: Ik ben Simon de Boek en ik ben burgemeester in Gooik in het Pajottenland.
3: Ja, ik ben Bart Lagemans en burgemeester van Grimberg. Ik vind elke maatregel goed die bedoeld is om jonge mensen. Hier in de Vlaamse randhouder er is een enorme demografische druk vanuit Brussel. Maar ik denk niet dat dit de juiste methode is. En daarmee wel eens een extra verhoging van de verkoopreizen kan teweegbrengen. omdat men zegt, ja, de gemeente betaalt toch een deel van de grond, dus we kunnen nog wat meer vragen.
5: Ik kan me daar zeker in vinden dat daar stimulansen voor gezocht worden. We krijgen regelmatig vragen van jongeren die hier geboren zijn, die hier opgegroeid zijn, maar die ons vertellen dat ja, wij moeten noodgedwongen uitwijken naar andere gemeenten. Om een betaalbare woning te vinden. Dus wij zijn zeker en vast geconfronteerd met die moeilijkheid.
0: De vraag is dus groot, maar vinden de burgemeesters het haalbaar of zien ze andere oplossingen om wonen betaalbaar te houden?
5: Je moet weten dat wij als kleine landelijke gemeente uh, niet zomaar budget hebben om, uh, om daar financiering in te gaan sturen. Hè. De manier waarop wij ons verduidelijk ordeningbeleid sturen is eerder vanuit het vergunningenbeleid, waar we gaan kijken dat er op de juiste plaatsen uh, gewoond wordt. En liefst in de centra en niet meer in de open ruimte, zodat we die kunnen vrijwaren. Dus wij staan mondjesmaat en gecontroleerd toe dat er uitgebreid wordt, dat er ook verlicht wordt, dat er meer woningen voor jongeren en voor alleenstaanden komen in de centra. Maar daar staat ook een limiet op. Wij kunnen niet zoals op sommige plekken in de stad ongebreideld de hoogte ingaan of ongebreideld gaan verrichten. We moeten toch altijd zorgen dat we dan landelijke karakter van de gemeente bewaren.
3: Dit lijkt een onbetaalbaar verhaal te worden, want de gemeenten hebben dit niet in kas. Er zijn andere methodes volgens mij om een beleid te voeren voor mensen hier te houden dan dit. Een van de zaken die nu al gebeuren, dat is het project Flabbingvest. Die kopen eigenlijk gronden om daar dan betaalbare woningen mee te bouwen. Recent is daar wel... Een extra mogelijkheid aan toegevoegd, een extra werkmiddel. Namelijk zijn hebben nu ook de mogelijkheid, en ze hebben ons daarvoor aangeschreven, alle gemeentebesturen, om te vragen of wij over woningen beschikken die zij kunnen renoveren. en op die manier aan die doelgroep eigenlijk ter beschikking stellen. En dan heb je gecreëerd, je eigenlijk een soort rollend fonds. Men zou eigenlijk weer systematisch woningen moeten opkopen, renoveren en specifiek ja, laten bewonen. dan door mensen die een lange band hebben hier met de streek.
0: Wie binnenkort op vakantie vertrekt met het vliegtuig, heeft misschien wel last van vliegschaamte. Dat onbehagelijke gevoel dat ontstaat als je gebruik maakt van het vliegtuig, terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn. Niet onterecht trouwens, als je weet dat een retourtje tussen Brussel en Barcelona, ik zeg maar wat, ongeveer 330 kilo CO2 per persoon de lucht in pompt. Maar geen nood, je kan, om dat te compenseren, groen vliegen. Tenminste, dat promoten verschillende luchtvaartmaatschappijen.
2: Ze zetten op hun website dingen als vlieg duurzamer of wij investeren in duurzame brandstof of betaal wat extra en compenseer je CO2-uitstoot. Terwijl dat eigenlijk op dit ogenblik helemaal nog niet kan. Vliegen, is niet duurzaam.
0: Dit is Laura Klaijs van Test aan Koop. En dat we net haar laten horen is geen toeval, want Testankoop heeft samen met andere Europese consumentenorganisaties klacht ingediend tegen verschillende luchtvaartmaatschappijen wegens wat ze noemen misleidende reclame. Want reizigers doen geloven dat ze duurzaam kunnen vliegen, dat is pure onzin, zegt ze.
2: Er bestaat op dit moment geen manier om je volledige CO2-uitstoot correct te laten compenseren door bijvoorbeeld het planten van bomen. Omdat de CO2 die je uitstoot door te vliegen ja, zeer lang in de lucht blijft. Terwijl het planten van een boom helemaal niet op dezelfde manier die CO2 gaat neutraliseren.
0: Greenwashing heet dat. Diensten en producten groener voorstellen dan ze werkelijk zijn. Maar. Is groen en duurzaam vliegen dan echt een illusie? Hallo, goedemiddag. Ik kreeg Wouter de Wulf aan de lijn. Transporteconoom bij de Universiteit Antwerpen.
4: Groen vliegen bestaat voor het ogenblik niet. Dus elk vliegtuig dat opstijgt stoot sowieso CO2 uit. Het is zo dat er heel wat onderzoeken zijn, elektrisch vliegen, vliegen met, met waterstof, vliegen met sustainable aviation fuel, vliegen met elektriciteit, ja, daar zijn we nog, nog lang niet. Het gewicht van de batterijen is voor het ogenblik veel te zwaar en de toestellen die nu zouden ontwikkeld worden, kunnen maar 50 of 100 kilometer vliegen, dus daar ben je niet zoveel mee. We hebben wel een goed alternatief, dat is sustainable aviation fuel. Dat zijn gerecycleerde brandstoffen die van onder andere dierlijk vet en frituurvet en dergelijke gemaakt worden. Die zijn sustainable in die zin dat het proces op zich CO2 bespaart. Dat kan bijgemengd worden bij de klassieke fuel van vliegtuigen, maar die sustainable aviation fuels, die SAF, stoten natuurlijk nog evenveel CO2 uit als klassieke jet fuel. Dus in die zin, echt groen
0: vliegen bestaat niet. Nee, maar dat is dan direct vliegen. Je kan misschien ook indirect groen vliegen, en dat is wat die luchtvaartmaatschappijen promoten, door bijvoorbeeld je vervuilende vlucht te gaan compenseren op allerlei manieren. Houdt dat dan steek, houdt dat iets uit? Ja, dat,
4: dat haalt zeker iets uit. Ten eerste, het maakt de consument ook wel bewust van de kost van de CO2. Dus als je een vlucht boekt, dan zie je heel snel dat er 100, 200 euro opnieuw bij komt, waar dat je eigenlijk CO2 uitstoot die bepaalde kost geeft. Dus het maakt de mensen bewust. Anderzijds, Er zijn toch een aantal vraagtekens te plaatsen bij hoe bona fide zijn alle systemen, hoe transparant zijn die systemen. Zijn die correct gestandardiseerd? Worden die opgevolgd zoals het moet? En daar zijn er nog heel wat vraagtekens om. Dan is er ook nog heel wat wildgroei rond dergelijke
0: systemen. Ja. Maar houdt het de CO2-uitstoot effectief in balans? Als je voor elke gevlogen kilometer bijvoorbeeld een boom laat planten, haalt dat dan iets uit?
4: Dat wordt allemaal zo wat, natuurlijk, wat plastischer voorgesteld. Je geeft zoveel geld er worden, zoveel bomen bijgeplant. Uh, ja, voor een groot deel klopt dat natuurlijk wel. Er zijn ook systemen met waterputten. Er zijn ook uh, systemen die CO2 vermijden. Hè. Men geeft bijvoorbeeld CO2-vriendelijke brandstofvuurtjes uh, aan sommige mensen in Afrika om dat dan te gaan compenseren. Dus Het is heel breed. Het kan gaan van bomenplanten enerzijds. Het kan anderzijds gaan aan ja, CO2 te gaan verminderen op totaal andere vlakken. Uh, uiteindelijk blijft de uitkomst hetzelfde, maar je hebt natuurlijk... Uh, heel wat overheid en ten tweede ja, hoe, hoe worden die zaken allemaal gemeten en hoe kun je die eigenlijk naast elkaar uh, plaatsen. Oké, okay, wat zijn dan de oplossingen om duurzamer te reizen of te vliegen? Bij het allerbeste is natuurlijk om niet te reizen uh, in die zin, niet te reizen met het vliegtuig. Uh, het vliegtuig is sowieso het meest uh, vervuilende. Uh, op reis gaan in eigen land is sowieso altijd het beste. Als je toch naar het buitenland wil gaan ja, dan probeer dan op zijn minst uh, met de trein te gaan of het openbaar vervoer. Als dat niet lukt, ja, probeer met de auto te gaan en probeer die auto met zoveel mogelijk passagiers, hè, zoals wettelijk toegelaten is, te gaan, te gaan vullen. En als je dan toch op lange afstand vliegt, ja, dan probeer dan toch ervoor te zorgen dat je een, een directe vlucht neemt het is altijd beter dat je iets doet dan niks. Ik denk dat we het kind ook niet met het badwater mogen weggooien. Er zijn ook heel veel goede initiatieven. Uh, het maakt je uiteindelijk bewust. En er gebeurt altijd iets met het geld. Het enige probleem is dat je niet altijd weet hoe effectief en hoe efficiënt je geld wordt, wordt ingezet. Aan de anderzijds hoor ik ook dat er toch niet zoveel mensen zijn die dat uiteindelijk doen. Niet zoveel consumenten. Maar er zijn toch behoorlijk wat bedrijven die dat doen. Wij van de Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld. Ja. Wij compenseren elke vliegtuigreis ook via een, een organisatie die gecheckt is door onze universiteit. Uh, dus ik merk ook dat heel wat bedrijven wel die CO2 compenseren, maar dat het
0: bij de consumenten toch nog wel wat achterloopt. Campagnes tegen zwerfvuil en sluikstorten, zo ken ik er wel een paar.
4: Je neemt gewoon een stok, je
0: pint het afval. Ik
2: ben echt wel verknocht aan mijn eigen herbruikbare koffiebeker en die neem ik altijd en overal mee. Ik ben in Mechelen, aan de Dijlen en ik ga vandaag plajakken. We gaan zwerfvuil uit het water vissen. Mooimakers!
0: Maar wat de stad Genk nu van plan is, dat had ik nog niet gehoord. Ja, hallo, goedemiddag met Jan Verheijen. En hij is woordvoerder van OVAM en Mooimakers, het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten, en dus helemaal mee met het plan.
4: Wel, Zoals veel lokale besturen, zoals veel steden en gemeenten, trachten zij de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort terug te dringen. En een van de opvallende zaken die zij gaan uitvoeren, is het plaatsen van vogelkastjes op plaatsen waar veel sluikstort veroorzaakt wordt. En die vogelkastjes, die verspreiden... Een citroengeur, een frisse citroengeur. De idee is ingegeven door de vaststelling dat als je positieve associaties aan een plek verbindt, zoals een aangename geur, dan gaat men veel minder geneigd zijn om zwerfvuil te veroorzaken. Hetzelfde merk je bijvoorbeeld bij een, een supermarkt met een bakkerij, waar de geur van vers gebakken brood, naar men hoopt, ook klanten zal aanzetten om
0: meer brood te kopen. Sluikstorten tegengaan met een frisse citroengeur dus. Hmm. Het klinkt leuk, maar zal het ook werken? Hoe groot is de invloed van geur op ons gedrag? Vragen zijn dat voor Rick Dogen, biologisch psycholoog aan de KU Leuven en de VUB.
1: Geur heeft zeker en vast een heel grote invloed op ons gedrag. Maar alleenstaand gaat dat nooit zulke grote impact hebben dat het voldoende is om een ingrijpende gedragsverandering te hebben. Het kan zeker en vast een kleine bijdrage geven. En om er aandacht aan te besteden, vind ik niet dom om te doen, dus niet zinloos. Maar om het alleen staan te zien van we gaan het op die manier oplossen, ik denk dat uh, ja te bestrijden eigenlijk veel meer te maken heeft met ingrijpende gedrags- en attitudeverandering, die alleen maar manipulatie van de geur, vrees ik, niet kan veroorzaken. Gelukkig voorziet
0: Mooimakers nog heel wat andere acties, want alleen met citroengeur zullen we er dus niet komen. Toch mogen we de impact van geur niet onderschatten.
1: Wel ja, ik zou willen verwijzen naar het voorbeeld dat we wanneer we thuis binnenkomen dat Zelfs zonder dat we daar eigenlijk goed van bewust zijn. Dat de geur van ons vertrouwde huis ons onmiddellijk al in een bepaalde gemoedsgesteldheid eh, brengt. Hè, en dus eigenlijk ons uh, ja, op ons gemak stelt wanneer we binnenkomen. In bepaalde omgevingen worden we eerder ongemakkelijk. Hè, ja, omgevingen waar onaangename of vreemde geuren hangen, die maken ons ongemakkelijk. Uh, ja, zitten eten in een restaurant waar een rioolgeur hangt, dat gaat uw eetlust niet bevorderen. Dat is ook bekend. Dat wil zeggen, wanneer wij geur waarnemen, dat er eigenlijk rechtstreeks de connecties zijn naar de emotionele centra in onze hersenen. En op die manier denken we dat geur eigenlijk van de zintuigen die we hebben, degene is die het meest invloed kan hebben op onze emoties. We weten ook dat bijvoorbeeld mensen hun partner herkennen via de geur enzovoort. Dus geur heeft een veel grotere invloed op ons gedrag dan we meestal vermoeden. En dat geur zo
0: belangrijk is voor ons, valt evolutionair te verklaren.
1: Wel, hoe komt het? Dat is waarschijnlijk omdat geur ons ja, in onze evolutionaire geschiedenis het oudste zintuig is dat er bestaat. Dus de waarneming van chemicaliën in de omgeving. En dus die geven al onmiddellijk en onmiddellijk contact naar uw hersenen. Dus terwijl andere zintuigen bijvoorbeeld langs andere schakelcentra moeten gaan, heeft de geurperceptie eigenlijk een rechtstreekse ingang naar de hersenen. Dus dat is een eerste verklaring, op basis van de hersenwerking, zeg maar. Een tweede is wellicht omdat het zo'n oud zintuig is, dat het een heel ingrijpende en belangrijke invloed heeft op, op ons gedrag, kan ons Behoeden bijvoorbeeld om ons op heel ongezonde plaatsen te begeven, hè, waar een heel grote rottingsgeur bijvoorbeeld hangt, daar blijven we beter weg, want dan kunnen we ziek worden. Hè. Dus op die manier is het een zintuig dat ons al heel lang, in onze lange evolutionaire geschiedenis, behoedt voor gezondheidsgevaar. Ja,
0: de geur van verse regen op een droge ondergrond, dat is wat ik hier stilaan begin te raken. Ik waag me naar huis in code geel. Morgen zit Sophie op deze stoel. Lucien van Impe kijkt rivaal José Manuel Fuente in de ogen, zeven jaar na zijn overlijden. Heeft de wielerheld zijn dood in scène gezet of is er iets aan de hand? Ontdek de podcast El Tarangu in de app
2: van VRT Max.